0: Einen wunderschönen juni liebe Hörerinnen und Hörer. Und äh, hallo Katja, schön bist du dabei.
1: Hallo Markus, hallo liebe Hörerinnen und Hörer auch von meiner Seite. Und herzlich willkommen zum 20. Security Awareness Insider Podcast.
0: Ich habe Corona hinter mich gebracht. Ich habe wieder eine normale Stimme, was ich auch mal sehr schön <lacht> finde. Und daher freue ich mich auf den heutigen Talk mit dir.
1: Ja, ich auch. Ich bin glücklicherweise noch verschont geblieben von Corona. Hoffen wir alle auf Holzklopfen bitte. Ich freue mich auch auf die heutige Sendung, denn wir haben heute ähm, Awareness Royalty da. Mit zwei Krönchen. Wen haben wir denn da?
0: Wir haben heute bei uns Michael Peters. Michael Peters ist Information Security Awareness Specialist bei der Commerzbank AG. Was ich bei, bei Michael ähm, ganz spannend finde, er kommt zwar aus der IT, aber war lange Zeit im HR-Bereich unterwegs, hat dort die HR-IT gemacht, 20 Jahre lang, so im Personalbereich IT. Und ja, ist jetzt erst irgendwann mit dem Thema Information Security oder Informationssicherheit erst bei der HR, also beim Personal äh, und dann äh, richtig in die Informationssicherheit gewechselt. Also eben auch so ein bisschen in Quereinsteiger, aber IT-Background und HR-Background, das wird glaube ich auch nochmal ganz spannend. Und eben doppelt preisgekrönt, hast du ja schon gesagt, es geht um Captain Safe und Easy. Ähm, ich finde es super, äh, neben Captain Safe und Easy haben wir jetzt also auch Michael in der Leitung.
2: Hallo Michael, schön bist du dabei.
1: Hallo, Michael.
2: Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann, auch noch in dieser Jubiläumssendung sozusagen, ab 20, <lacht> immerhin. immerhin ne? wir <lacht> bezahl, Nullen. Ja. Wir Nullen.
1: Genau, wir haben ja in der letzten Folge schon ein bisschen was über deine Kampagne erzählt, weil du ja auch einen Vortrag hattest an der take -Aware 2022. Unsere treuen Hörer und Hörerinnen wissen schon ein bisschen, was jetzt auf sie zukommt. Und zwar eine sehr illustre, bunte, bunte. Kampagne. Genau. Kann Runde man so sagen. Voll mit Storytelling und allem, was so zu Kommunikationsgedöns dazugehört. Kann man Gedöns sagen? Gibt's Gedöns?
0: Gedöns ja. gibt's. Ja. Passt ja. Gedöns genau. funktioniert. Passt immer.
1: Gehen wir doch direkt mal in die Kampagne. Hacker Island heißt die. Michael, erzähl uns doch mal so ein bisschen, was ist Hacker Island, wer sind Kapitän Safe und Papagei Easy? für uns mal kurz so ein, worum geht's?
2: Ja, also wir wollten eine Kampagne erfinden, die irgendwie gut sichtbar ist in, in der Informationsflut, die ja jeden von uns erreicht. Das war eine der Hauptideen. Das heißt, die Leute sollten auf die Informationen aufmerksam werden. Es sollte Humor dabei sein. Das war mir ehrlich gesagt ganz wichtig. Soll ein bisschen was zum Lachen geben. Und die Informationsaufnahme soll halt kurz und knapp gehen. Also das heißt, kurze Lesezeiten und schneller Input. Weil wir haben ja alle keine Zeit, lange Artikel zu lesen. <lacht> Natürlich ist ein Comic ein Wagnis, das haben wir dann irgendwann auch gemerkt, also es war auch vorher schon klar, wir haben damit gerechnet, dass es ein Wagnis ist, dass auch Leute um die Ecke kommen werden und sagen, mhm. hä, ein Comic, mhm. was soll das denn jetzt? Also
1: ihr seid da bei der normalen internen Kommunikation aufgeschlagen und habt gesagt, so, wir wollen jetzt einen Comic machen und dann haben die gesagt, jo, machen wir auch schon oder Moment mal, das, nee. das haben wir noch nie gemacht. Das ist nee, die haben,
2: genau, die haben gesagt, oh, das ist aber neu. <lacht> äh, aber bitte, das machen wir mal Also die waren sofort dabei ja? Also Die mussten wir überhaupt nicht überzeugen Sondern die haben gesagt, das, das sollten wir mal probieren ja?
1: Du sagst das jetzt gerade so Als hätte es jemanden gegeben, den ihr Überzeugen musstet
2: also es hat sich im Lauf der Kampagne herausgestellt, dass es Leute gibt, die Comics einfach nicht mögen. Okay, das war vorher schon klar. Soll ja. <lacht> ähm, es geben. Soll es geben, ist auch in Ordnung. Deswegen haben wir auch nicht nur Comics veröffentlicht, sondern wir haben mit jedem Comic auch einen klassischen Artikel veröffentlicht in mhm. unserem Internet. Sodass wir eigentlich von vornherein gesagt haben, wer keinen Comic mag, der klickt einfach weiter auf den Artikel und liest dann die Inhalte auch ein bisschen ausführlicher einfach auf der Sachebene haben wir das dann einfach nochmal aufbereitet. Mhm. Und ähm, ja, das Feedback kam dann auch, dass halt, wie gesagt, manche einfach gesagt haben, nee, Comic, das ist jetzt auch für dieses, also manche haben zum Beispiel gesagt, das ist für dieses Thema nicht angemessen. Das Thema mhm. ist doch so wichtig. Kann man äh, man kann hier, Security
0: nicht lustig machen, ne? äh,
2: Genau, also mhm. solch, solches Feedback kam auch.
1: Mhm.
2: Aber äh, im Lauf der Zeit muss man klar sagen, hat das positive Feedback eindeutig überwogen. Also es ist, ja cool. äh, ist so eine kleine naja, Fangemeinde ist vielleicht zu viel gesagt. Aber es gibt schon äh, Leute, die sich auch immer mal wieder gemeldet haben äh, und gesagt haben, ach, ich freue mich auf die nächste Staffel oder gerade am, am Ende äh, der Staffeln kam dann immer viel Feedback. Ach, schade, dass es vorbei ist und äh, hat immer Spaß gemacht mhm. und ihr habt das so schön aufbereitet. Also es kam weit überwiegend gut, das Feedback. Und Aber wir
0: haben, ja, genau. wir, haben, wir haben ja schon gesagt, so, ähm, es geht irgendwie um Captain Safe und Papagei easy Who the fuck is Captain Safe und
2: Papagahisi? Wer <lacht> ja, ist das? Den könnt ihr ja gar nicht kennen, weil den haben wir erfunden. Ja, ja eben. Äh, bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, dass wir, den, dass wir diese Protagonisten wirklich in unserem Projekt auch erfunden haben. Ähm, und ja, Captain Safe ist ein etwas nerdiger Kapitän oder Captain, der eigentlich äh, mit seinem Papagei Safe, das ist der Sidekick sozusagen, mhm. äh, einen Weltrekord aufstellen will. Die wollen mit dem MyEye-Board, das ist ein Surfboard, was äh, eigentlich alles kann, <lacht> äh, die Welt umsurfen. Also das ist ähm, die Idee dahinter mhm. und äh, die Geschichte fängt eben damit an, dass äh, leider schon diese erste Idee schief geht, weil die werden gehackt. Und können ihre Weltumsurfungen nicht äh, vollenden, sondern landen eben oder stranden auf Hacker Island und äh, werden dort ähm, quasi angegriffen von Hackern. Und das sind die Gegenspieler, die man natürlich in so einem Setting immer schön braucht. Äh, das sind quasi die drei Bösen die dann immer angreifen.
1: Wie heißen die? Ja. Da hatten wir nämlich, glaube ich, in der letzten ja. Folge auch so ein paar Zungenbrecher. <lacht> ja, dabei. Aber sag das doch noch mal. Wenn
2: ich vorher gewusst hätte, dass, äh, dass die ich sagen diesen Namen auch nicht über die Lippen kriege, <lacht> hätten wir, glaube ich, anders genannt. Aber äh, der Chef von der Truppe heißt Bartholomew Ransomheart. Das ist also der Chef und der ist, naja, der ist der, der, ist der ganz Böse von den anderen und auch so ein bisschen ja, ein bisschen tump, ja, also der treibt seine versucht, seine Leute vor sich herzutreiben, weil er ist der Chef. Okay. Äh, dann haben wir den Data Kraken, der ist jetzt auch nicht die allerhellste äh, Kerze auf der Torte, aber der hat sechs Arme, das heißt, er kann hervorragend Daten sammeln. Mhm. Und äh, wir haben den Crack in dem Team, das ist äh, die Anonymous, äh, das ist die Computerspezialistin in dem Team, die sozusagen die Technik für die Hacker eben handelt. Wenn was zu hacken ist, dann ist sie dran und eigentlich äh, trägt sie so dieses Team am ehesten. So von also den wir, wir, haben, wir haben jetzt schon ah, ja, sehr ja. viel Spaß damit. <lacht> ja, ich kann euch auch sagen, wir haben auch sehr viel Spaß gehabt, muss ich <lacht> wirklich sagen. Also bei dem, äh, bei dem Entwickeln der Figuren und der Geschichten, äh, das war schon immer sehr, sehr spaßig. Ja.
1: Wie, und, und da sind die alle auf dieser Hacker Island und dann ähm, passieren da Sachen.
2: Genau. Genau, also äh, die Stranden und ähm, in den meisten Folgen, auch nicht unbedingt in allen, aber in den meisten Folgen äh, hacken eben die äh, drei Hacker irgendwas aus. Also das Ziel ist von den drei Hackern, dass sie an die Konstruktionspläne des My-I-Boards kommen. Also sie wollen diese Konstruktionspläne haben. Die wollen Pläne auch so ein My Iboard haben. Die wollen das genau. haben, ja. Mhm. In der ersten Staffel. In der zweiten Staffel haben die dann etwas anderes Ziel. Wir haben also insgesamt zwei Staffeln gemacht. Ja, das ist deren Ziel und äh, die versuchen dann eben beispielsweise an Passwörter zu gelangen von Captain Safe und Easy, also so machen die üblichen Angriffe, die es halt eben so gibt. Aber die Hacker außer diese Anonymous
0: sind die anderen beiden ja eben, wie gesagt, nicht so die hellsten Kerzen auf der Torte. Hacker sind ja meistens nicht so. Ist das nicht ein bisschen schwierig, Hacker so tump und tollpatschig darzustellen? Bringt das nicht ein falsches Bild?
2: Also sie sind in der Regel nicht ausgesprochen tollpatschig dargestellt. Und mhm. wir haben tatsächlich in der ersten, in, also wir haben die Geschichte so entwickelt, ja, mhm. Stück für mhm. Stück. Und ich habe dann irgendwann, während wir so unterwegs waren, äh, habe ich tatsächlich mal ähm, so, ein, so eine Art Kurve gemacht. Wer gewinnt denn wie häufig am Ende mhm. des Comics? Sodass wir mhm. quasi zumindest in der ersten Staffel eine Entwicklung dargestellt haben, dass am Anfang die Hacker häufiger gewinnen in Anführungszeichen gewinnen und, am, und gegen Ende der Staffel äh, Safe und Easy häufiger gewinnen. Und das ist schon einigermaßen ähm, ausgeglichen. Ach, ja. das ist ja
0: cool. Also tatsächlich ähm, ist es nicht so, dass, dass äh, äh, Captain Safe und, und sein Papagei als Sidekick äh, immer nur gut dastehen, sondern sie, sie haben auch mal Scheine die Loserkarte und fahren auch mal drauf Schmerzen. rein. Okay. Ja,
2: absolut. Also entweder ausgelöst von den Hackern oder manch, es gibt auch Folgen, wo die Hacker gar keine große äh, Rolle spielen, das gibt es auch, ja. Mhm. Um, aber oder zumindest diese drei Hacker, dann es gibt auch noch mal so Nebenpersonen äh, oder Personas. Aber mhm. äh, ja, also die Hacker gewinnen schon auch, natürlich, mhm. muss ja sein.
1: Mich würde jetzt noch mal kurz interessieren, reden wir hier von Comics in der Länge von so einem Asterix- und Obelix-Heft oder so Peanuts, also so ein Comic-Strip quasi wie in der Zeitung?
2: Also wir haben uns äh, anfangs zum Ziel gesetzt, nicht mehr als sechs Bilder und das mhm. haben wir auch Ach. eingehalten. Ähm, die die Länge ist zwischen drei und sechs Bildern. Ähm, was uns nicht gelungen ist, was ich gern geschafft hätte, war ein Einbild-Comic. Mhm. Also das scheint mir die hohe Kunst der Comic-Erfindung zu sein. Also unter drei Bilder sind wir nicht runtergekommen.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber sechs Bilder haben wir immer eingehalten, also mehr durften es nicht sein.
1: Also in der Kürze eine ganze Handlung oder Geschichte zu erzählen mit Anfang, quasi Höhepunkt dann irgendwie noch eine Auflösung ist natürlich, das ist schon schwierig, auch bei sechs Bildern.
2: Also ja, also wir haben, also diese Erfindung der Comics, muss cool. ich sagen, da habe ich am Anfang äh, ziemlich Respekt vorgehabt und habe gedacht, okay, wird uns das gelingen. Ja? Mhm. Mhm. In der ersten Staffel hatten wir 24 Episoden, in der zweiten Staffel 12. Also ich sag mal, 36 Themen zu behandeln,
1: ähm, immer in
2: sechs Bildern. Mhm. Es soll auch immer Humor drin sein, es ja. soll immer was passieren. Es soll vielleicht mal eine überraschende Wendung auch geben oder so. So ein Twist irgendwie in der Story, das haben wir natürlich auch nicht immer drin. Mhm. Ähm, aber lustigerweise, das hat mich selber auch ein bisschen überrascht, wir konnten uns so, als wir uns so ein bisschen eingeschwungen hatten, wir waren dann so ein Team von... Äh, Drei, vier Leuten, die dann so eine so so Kreativsessions gemacht haben, letztendlich, um die Story zu erfinden, weil wir jede ähm, Episode gewinn äh, begann mit einem weißen Blatt. Also es mhm. gab nur das Thema. Mhm. Äh, wir haben uns dann erstmal immer auf das Thema eingeschwungen. Was soll denn so transportiert werden? Was ist denn was ist das Entscheidende am Thema? Weil das muss man die einfach Botschaft. haben. Ne? Mhm. Was ist die Botschaft? Für, bei sechs Bildern mhm. muss ich mich genau mhm. fokussieren, was ich denn jetzt mhm. überbringen will. Ich kann nicht alles behandeln.
1: Hat hat ja. Und, <lacht> genau. <mich> <lacht> und, <lacht> yeah.
2: ähm, und ich muss sagen, wir haben es dann, wir hatten, ähm, als wir uns so ein bisschen eingeschwungen hatten, tatsächlich so eine Standardzeit, nach 45 Minuten stand die Story für einen Comic. Ach, was
1: cool, also, dann machen ja, natürlich okay. noch
2: nicht gezeichnet oder so. Aber, ja, ja. aber die sechs Bilder.
1: storyboard also Das ja.
2: Storyboard sozusagen, die sechs Bilder waren beschrieben, die Situation war beschrieben, es wurde dann von unserem äh, externen Partner. Vom Dietmar Bukowski immer noch mal so eine Nuance nachgearbeitet, sodass es der Illustrator noch mal ein bisschen einfacher hatte, mhm. sozusagen das in Bilder umzusetzen. Mhm. Aber 45 Minuten haben wir immer gebraucht. Das war dann echt, mhm. da konnte man wirklich sich drauf verlassen. Es gab natürlich Ausnahmen, wo wir uns verdammt schwer getan haben und mehrere Runden gedreht haben. Mhm. Aber die 45 Minuten haben gut gepasst immer. Wie, lang,
0: wie lange, also eben, ne, du hast ja auch gesagt, so äh, Storytelling und äh, gelingt uns das und äh, wie setzen wir das eigentlich um, ist nicht so einfach. Wie lange habt ihr denn überhaupt gebraucht, mal so auf äh, Captain Safe und Easy zu kommen? Mhm. Also was ja. ist denn so die, der Prozess davor gewesen?
2: Das war... Eigentlich auch einfacher als gedacht, ehrlich gesagt. Ich, ich habe die ja so eine Kampagne in der Form auch noch nie gemacht. Das ist alles total äh,
1: äh, einfach, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. ist einfacher als, einfacher als gedacht. Als gedacht genau. Also wir, wir, hatten, wir hatten zu Beginn, des Projekts ein Workshop, in dem wir erstmal Themen gesetzt haben. Also wo wir gesagt haben, das sind mal grob so die Themen, die wir im Rahmen der Kampagne überhaupt behandeln wollen. Unabhängig vom Setting. Also das sind die genau. Themen, die euch äh,
0: wichtig sind, die wollt ihr im Rahmen der Kampagne äh, genau. irgendwo behandelt wissen.
2: Und genau. Also
1: die, Und den habt ihr den diesem Workshop also gestartet, habt ihr alleine oder hattet ihr da schon externe oder irgendwie von irgendwoher Unterstützung?
2: Da hatten wir schon externe Unterstützung mit mhm. an Bord. Das Projekt, die Umsetzung startete eigentlich ziemlich genau so mit diesem Workshop, die Themen quasi zu greifen. Und da hatte eben auch unser Partner schon was vorbereitet sozusagen. Da konnte man gut drauf aufsetzen, weil so dieses Themenspektrum, ist ja nun mal in der Informationssicherheit schon irgendwie auch definiert, so einigermaßen. Mhm. Und man kann es weiter definieren und enger und aufs Unternehmen anpassen und so. Und das haben wir dann letztendlich gemacht. Der Workshop war besetzt mit fünf Leuten und es ging vier Stunden oder fünf. Und in diesem Workshop hatten wir einen Timeslot, von 30 Minuten vorgesehen, um einen Slogan zu finden und um Figuren zu erfinden. 30 genau. Minuten? Ja, pass auf, aber das hat natürlich <lacht> überhaupt nicht funktioniert. <lacht> das Ergebnis äh, aus diesem Workshop zu diesem Thema war null. Also wir haben alles andere in dem Workshop erledigt, ja, das aber alles Figuren andere? und Logans. Äh,
0: was war also, denn alles andere?
2: Das würde ja, mich ja ja. Themen setzen, Zeiträume ah, okay. abstecken, ähm, hm. also wie lange soll das genau ja. laufen, was ja. ist der Veröffentlichungsrhythmus und so solche Gedanken, so allgemeine Gedanken dann noch. Und dann haben wir einen zweiten Workshop aufgesetzt für, ich glaube, drei oder vier Stunden ging der nochmal. Und da haben wir so einen Design-Thinking-Ansatz gemacht. Mhm. Also quasi vom Ergebnis her versucht äh, zu denken, ich bin jetzt nicht der Design Thinking äh, Spezialist, ich habe mhm. das auch nur zwei mhm. oder dreimal gemacht im Leben, mhm. aber ähm, letztendlich vom Ergebnis her, von den Anforderungen her gedacht und daraus Figuren entwickelt. und wir hatten am Ende dieser vier Stunden tatsächlich drei Möglichkeiten, Protagonisten zu nutzen. Eine davon war safe und easy, wir hatten noch eine Katze und einen Hund und wir hatten <lacht> ähm, noch Schilder, also so. Ja, so mhm. Schilder wie von Rittern, so, solche Schilder mhm. als Protagonisten. Und das Gute dabei war, oder ich glaube, ein Erfolgsfaktor war, dabei war, dass wir den ähm, Illustrator direkt mit in den Workshop hatten. Das ah, heißt, der ja. hat unsere cool. Ideen ja. direkt ans Whiteboard oder ans Flipchart Ach, krass. das wurde gleich äh, gescribbelt. Ach, wie cool. Genau. Mhm. Und das war... Super, weil man sofort ja. einen Bezug zu der Idee gekriegt hat und der das natürlich auch toll umgesetzt hat, mhm. ja. Ähm, und wir hatten dann lustigerweise in diesem Workshop, das habe ich jetzt später nochmal nachvollzogen, äh, tatsächlich während dieser paar Stunden schon den Captain Safe und Easy, da hatten wir so in diesem kleinen Team schon gesagt, oh, das. Das sieht irgendwie gut aus, ja. Und mhm. dann haben wir da tatsächlich in diesem Workshop sogar eine zweite Runde noch gedreht für die beiden, weil der erste Entwurf sah so ein bisschen aus wie der Captain von einem berühmten Tiefkühl. Ach
0: komm, äh. sag doch, Captain Igloo! <lacht> genau.
2: <lacht> und dann haben wir gesagt, ah, ist schon schön, könnte man machen, so ein gemütlicher, ja. Mhm. Aber dann haben wir gesagt, nee, er soll so ein bisschen nerdiger sein und so ein bisschen mhm. aktiver und hipper, ne. So, ein bisschen hip.
1: Mich würde jetzt interessieren, weil ich habe häufig, wenn man so über Logos oder solche Figuren nachdenkt, mag man irgendwann eine Figur, kann sich aber nicht so wirklich, und dann merkt man in der weiteren Arbeit, dass man sich nicht so wirklich vorstellen kann, wie gehen denn die Geschichten jetzt weiter mit dieser Figur, also auf einmal merkt man, man kann mit der gar nicht arbeiten, wie, wie seid ihr denn, da also wie habt ihr ausgeschlossen, Sympathie, ja, oder habt ihr euch vorhin schon überlegt, wie könnten denn so eine Story aussehen, genau. wie vielseitig ist das?
2: Genau das haben wir gemacht. Wir haben für alle diese drei, für diese drei Möglichkeiten, die wir erfunden haben, haben wir so eine Mini-Rahmen-Story entwickelt. Mhm. Ja, also da stand dann auch schon, dass die halt äh, stranden, glaube ich, auf einer Insel und so, dass sie so ein Südsee-Umfeld äh, spielt, äh, letzten mhm. Endes, das war für die. Ähm, für die drei Schilder gab es äh, auch eine Story, äh, sowas wie, äh, da hatte der unser externer Partner sowas wie nachts im Museum äh, so vorgeschlagen, mhm. irgendwie. Mhm. Mhm. Ich kenne den Film jetzt ehrlich gesagt nicht so gut, aber ich das schon. Ging Ich hätte nicht das auch so
1: gerne <lacht> gehört. <lacht> <lacht> gesehen,
2: und die, und, und die ja. beiden, also Katze und Hund, die haben wir in so eine Großstadt, in so ein Großstadtszenario gestellt, mhm. New York, wo sie irgendwie dann vielleicht irgendwie durch die Kanalisation rauschen oder keine Ahnung, ja. Also so, so tief ging es noch nicht. Aber also das war so ein bisschen die Hintergrundstory, die wir so also wirklich nur angeteasert haben. Und dann haben wir mit unserem Management als erstes gesprochen. Und äh, da kam dann raus, äh, nee, Katze und Hund, nee, nicht mhm. so gerne. Bei den anderen beiden sucht es euch aus.
0: Ach, Moment. Also ihr seid mit den Ideen zum Management, mhm. also Konzernleitung oder Security-Management? Nein nein, 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 nein.
2: Also äh, okay. sozusagen den, den äh, damals zuständigen Executive haben oh. wir gefragt, also quasi eins unterm ja. Vorstand. Ja. Und ähm, der hat sich, hat sich die, sag ich mal, das Gesamtkonzept haben wir ihm erklärt mhm. und auch die äh, Geschichten, weil der musste ja auch dann am Ende noch das Geld geben dafür. Mhm. Und ähm, dann hat er also äh, gesagt, okay, Katze und Hund, das hat ihm nicht so gefallen. Äh, die anderen beiden fand er beide gleichwertig, hat er gesagt, macht wie er das für richtig haltet. Und dann sind wir damit nochmal in unsere Informationssicherheitsorganisation äh, gegangen. Das heißt also, wir haben sozusagen nochmal die Informationssicherheitsfachleute gefragt, die in den Bereichen sitzen bei uns, mhm. also bei, bei Personal, bei IT und so weiter und so fort. Und haben gesagt, was haltet ihr denn davon? Haben also die beiden äh, offenen Varianten noch vorgestellt. Und da kam dann relativ schnell raus, äh, dass doch Safe und Easy irgendwie besser tragen. Und ein Argument dabei war, was für uns dann irgendwie auch sehr gut gezogen hat, weil wir ja aktives Handeln den, den Mitarbeitern sozusagen verkaufen wollten. Die, die Mitarbeiter mm -hmm. müssen was tun, um mm -hmm. die Bank mm -hmm. sicher zu machen. Mm -hmm. Und äh, da war ein Argument, naja, so ein Schild transportiert so ein bisschen, wir ja. machen das für euch.
0: Ja, genau, da ja. ist ja schon eine Abwehr, genau. Ja.
2: Ja. Genau, mm -hmm. und das war irgendwie ein gutes Argument, fanden wir. Cool. Und haben dann gesagt, ja, das passt. Und haben dann eben, und das war auch ein relativ schlanker Prozess, ne? also das waren zwei Meetings, ne? ein Meeting mit dem Executive und ein Meeting in dieser Community, das hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert oder vielleicht eine Stunde, hm. und dann waren safe und easy Gesetz. gesetzt. Das ist und also das so ein
1: bisschen so wie bei ähm, der DPDHL mit der Paula. Paula persönlich, dass die, also ihr habt eine Identifikationsfigur für die Mitarbeitenden genommen, letztendlich, genau.
2: Genau, das war das die Idee, cool, ja. dass die äh, sozusagen ähm, da sich mit identifizieren können. Deswegen war hatten wir auch manchmal ähm, während dem Erfinden der Geschichten hatten wir so die Idee, wie gemein dürfen die denn auch sein? Mhm. Also da, also es gibt auch ein paar Geschichten, wo die auch, also gerade so zwei Stück schweben mir vor, wo die wirklich auch ein bisschen fies sind, safe und mhm. easy. Ne? Also einmal bestellen sie auf äh, Kosten der, ähm, der äh, Hacker 250 Pizzen, ja, weil sie <lacht> äh, weil sie das Handy äh, von dem Data kraken gefunden haben. Ja.
1: Auf Hacker Island gibt es eine Pizzeria.
2: Ja, natürlich. Da gibt es auch alles, was man braucht. Ohne äh, <lacht> zu wissen.
1: alles, was man braucht. <lacht> und,
2: ähm, ja, also, und einmal haben sie tatsächlich auch ein, ein Schiff versenkt. Äh, das war jetzt noch mal ganz heftig. Und da haben wir wirklich einen Moment diskutiert, können wir das machen oder nicht? Ja? Äh, weil das ist ja schon ja schlimme Attacke, aber natürlich mhm. sieht man im Hintergrund, wie sich die Hacker mit einem Sprung vom Schiff retten, also es ist niemandem was passiert, niemand ist zu Schaden gekommen, aber das haben wir dann schon diskutiert, Ja, wie, wie böse dürfen die denn auch da an der einen oder anderen Stelle mal sein, aber,
1: aber das ist ja das Tolle bei einem Comic, ich meine, mhm. das ist wie das beim kann man Cartoon, ja das die fallen man, ja. halt irgendwo runter, mhm. da fällt ein Klavier genau. drauf und dann laufen ja, die halt weiter, also
2: genau, ja.
0: <lacht> genau. Was gibt's denn neben äh, Safe und Easy denn noch so? Neben den
2: Cartoons, neben den Comics? Was habt ihr denn noch so gemacht? In Kontext
1: surfen die so?
2: <lacht> genau. Also wir hatten zusätzlich zu der Veröffentlichung in unserem Intranet, hatten wir geplant, sowas wie eine Security-Messe zu machen, auch damit ein bisschen äh, tatsächlich, ja in einer weiteren Ausbaustufe auch wirklich vielleicht ein bisschen in die äh, in die Republik zu gehen und, und das auch in die sag ich mal in die Hauptstandorte irgendwie zu bringen mhm. äh, das heißt so eine kleine Messe im Endeffekt wo man spielen kann, wo Vorträge stattfinden, wo moderierte Tische stattfinden, wo man sich hinsetzen kann und über irgendein Thema Handysicherheit oder so sprechen kann. Äh, wir haben die Security Arena natürlich mit im Paket mhm. von, äh, von Nonsense, mhm. diese, mhm. diese ähm, Security Games, die wir da gerne umgesetzt hätten und die jetzt aber im Koffer geblieben sind aufgrund der Pandemie. Mhm. Also die Security Fair, die Security Arena. Wir haben äh, natürlich Giveaways erstellt, die wir gerne verteilt hätten, Kugelschreiber und Blöcke und so mit ein paar lustigen Botschaften.
1: Mit ja. Branding Captain Safe ja, and Easy?
0: Genau. Oh, gibt es auch, gibt's auch Kaffeetassen mit, mit, mit Hacker Island? Ich möchte so eine Kaffeetasse mit Hacker Island.
2: Nee, eine Kaffeetasse haben wir nicht. Es gibt Sticker, es gibt, wie gesagt, Post-it und Kugelschreiber. Es gibt solche Webcam. Webcam ja, genau. <lacht> <lacht> es gibt einen cool, Passwortgenerator, yeah. natürlich. Mm -hmm. Ein Passwortgenerator haben wir. Es gibt ein Schlüsselband, das war für einen ganz bestimmten Zweck gesehen, das war nämlich für die Messe gewesen, dass die mhm. Leute da, wenn die über die Messe laufen, da quasi mhm. ihre Stempelkarte dranhängen. Also wir hatten ein paar wirklich gute Ideen und äh, was wir unterwegs noch erfunden haben, das war dann eine Anregung, äh, das hat jemand im Nebensatz gesagt, während der... Wie gesagt, es kam, es war die, es war die Pandemiezeit und auf einmal wurde Homeoffice extrem wichtig. Dann haben wir ganz schnell noch so einen Türhänger erstellen lassen, den man so an die Tür hängen kann, ans Homeoffice sozusagen, mit Rot und Grün für die Kinder vielleicht. Ja, ich habe gerade Zeit oder bleibt draußen. Ja. Oder den Partner. Oder vielleicht. den Partner oder, auch, oder wer auch immer da sonst noch wohnt. So ja. cool. Ja, ja, genau. Ja. genau. Ach cool. Das ist natürlich ganz lustig gewesen, aber wir konnten es halt, also den haben wir auch als Schnittmuster dann in den, mhm. ins Intranet gestellt, konnte sich jeder ausdrucken und, und ausschneiden. Ja, mhm. ja das äh, konnte man dann eben, so diese ganzen Giveaways konnte man dann eben nicht so gut Aber das betreuen. heißt, ihr,
0: ihr, ihr sitzt jetzt auf 24.000 Paletten äh, von irgendwelchen Giveaways oder? Äh?
2: Nee, so viel nicht, aber wir haben <lacht> natürlich ein bisschen was produziert. Ja. Klar, weil... Das hat ja einen unheimlichen Skaleneffekt. Ne? Ja, also ja, okay. fünf Kugelschreiber brauche ich da nicht produzieren zu lassen. Das ja, sind dann schon klar. ein paar mehr.
1: Ihr wolltet wahrscheinlich mit dieser Messe ja mit so einem Tadam starten und den Captain safe und den Papagei irgendwie einführen, oder?
2: Nee, das war, das? war nicht äh, so dieser Bang, wir machen jetzt eine Messe und dann starten wir. So war es okay. nicht gedacht, weil wir ja so viele Standorte haben. Da ist so eine mhm. Messe sowieso nicht so ein Startpunkt, wo dann alle Mitarbeiter sagen, ach, Richtig. da war gestern die Messe, ja. sondern es kriegt ja eh nur ein kleiner Teil der Mitarbeiter mit. Ja.
1: Wie, wie habt ihr denn dann gestartet? Also ihr habt ja wahrscheinlich nicht einfach irgendwo in der Ecke vom Intranet den Comic äh, veröffentlicht. Stillheimlich. Nee, leise. Wir,
2: haben, wir haben also einen Teaser gemacht. Also bei uns äh, im Intranet gibt es zwei Arten von Teaser. Es gibt so einen ganz prominenten, dicken, großen Teaser. Und es gibt so einen kleinen Teaser unten drunter. Und äh, wir hatten also zum Auftakt der Kampagne einen dicken, fetten Teaser, so richtig guten. Und das hat man auch an den Zugriffszahlen gemerkt. Und ähm, das hat allerdings auch aufgezeigt, dass wir den Start nicht hundertprozentig äh, richtig gemacht haben. Das haben wir hinterher dann gemerkt. Also äh, das ist so mein Learning daraus, dass wir da mit einem richtigen Knall hätten starten müssen. Und die erste Folge, das war von uns von vornherein klar, war so ein, so eine Onboarding-Folge. Ne? Also mhm. jetzt kommt hier eine Geschichte und die wird lustig mhm. und was passiert denn da? Also die erste, die erste Folge tatsächlich hat auch keine Nummer, sondern heißt Prolog, ja. Mhm. Was dazu führte, dass unsere erste Staffel mit Nummer 23 aufhörte, wenn ich mir das vorher überlegt hätte. Das ist auch immer doof, ja. Anstatt 24, weil die erste halt die Null war. Jedenfalls, und das war nicht so ein Bang, sondern das war halt, die sind dann, sind dann übers Meer gefahren und sind sind gehackt worden und gelandet. Und natürlich war das zum Thema und äh, hat quasi eingeführt in die Geschichte. Aber der eine oder andere hat dann, glaube ich, gedacht, hä? Was, was ist das jetzt? Ja. Also das haben wir, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, ähm, da mit so richtigen Knall zu starten. Ja, ja aber haben die dann ein...
1: nicht irgendwie, hat Kapitän, also können die Leute mit dem Kapitän kommunizieren oder kommunizieren ja, die dann mit natürlich. dir? Er, oder wie, wie läuft das? Hat er eine E-Mail-Adresse? Ja,
2: hat er eine E-Mail-Adresse, natürlich. Und äh, die wurde dann mit in
1: dem, in dem Prolog mit kommuniziert auch. und haben die Leute ja, dann ja. mal gefragt, ey, wer bist denn du eigentlich? Das
2: ja, das eine oder andere kam da, ähm, aber. <lacht> Ja, das war also nicht so intensiv wie, wie gedacht. Also, ich glaube, wenn wir es nochmal machen würden, würde ich, glaube ich, das bestimmt anders machen, dass wir, mhm. dass man irgendwie mit einem Knall startet und die Abholergeschichte irgendwie nachreicht in, in einem Rückblick oder sowas. Mhm. Ja. Mhm. Weil wir hatten natürlich hinterher, also die erste Folge war jetzt nicht die lustigste. Mhm. Ja. Also, und das, glaube ich, mhm. war vielleicht äh, nicht so glücklich. Und dann haben wir natürlich jede Folge mit einem mit so einem kleinen Teaser angekündigt Klar, weil die Mitarbeiter müssen das ja erfahren. Und ähm, zudem haben wir noch einen freiwilligen Newsletter angeboten, äh, mhm. wo sich Mitarbeiter einfach registrieren konnten. Die haben dann auch immer zusätzlich zu dem Teaser nochmal eine Mail gekriegt. Das wurde auch recht gut genutzt, muss ich sagen. Da haben wir schon eine gute Zahl Abonnenten auch gehabt. Und ja, so wurde quasi alle 14 Tage so eine Folge halt. Veröffentlicht. Aber alle
0: 14 Tage ist auch schon viel, ne? Also, Finde ich äh, auch. Einmal im Monat ist schon echt eine coole Sache, aber alle zwei Wochen
2: Wir haben natürlich auch äh, gut vorgearbeitet immer. Das muss man echt sagen. Also wir haben das schon so vorbereitet, dass wir jetzt nicht in Stress kamen. Gestern war der Comic veröffentlicht, jetzt müssen wir in 14 Tagen mit dem Neuen fertig sein. In der Situation waren wir nie. Ja. Okay. Wir haben wirklich gut mhm. vorgearbeitet, sodass wir eigentlich mehr oder weniger immer aus der Schublade sozusagen veröffentlichen konnten. Also wir mhm. hatten das das meiste in der Schublade, klar, bei 24 Comics hatten wir nicht zum Start der Kampagne alle 24 fertig, mhm. ja. aber ich sag mal, mindestens 12 hatten wir da fertig mhm. und ähm, dann hast du ja wirklich ein ganz, schön, ja. ganz ja. schönes Polster.
0: So in Anbetracht der Zeit, also eben, ich will ja da überhaupt nicht stressen und ich finde das äh, ganz spannend, was uns Michael so erzählt. Ich würde ja gerne noch auch eine Sache zu sprechen kommen, ähm, nämlich diese awards so, wir haben ja in der letzten Folge schon über den Care for Award, äh, Award gesprochen, also eben im Rahmen der Take-Aware, den ihr ja bekommen habt in diesem Jahr. Ihr habt auch noch den OSPA bekommen, den Outstanding Security Performance äh, Award in 2020. Es ist Es ja eine Auszeichnung für das gesamte Team und schon für dich. nicht schlecht. Mega. Äh, dazu auch nochmal Chapeau und herzlichen Glückwunsch. Aber hat sie denn auch intern was gebracht? Also, ähm, es ist immer so die Frage, Frage soll ich ja. mich auf so einen Award bewerben oder nicht? Äh, soll ich die Zeit investieren oder nicht? Was, was hat es dir gebracht?
2: Also, das hat mehr gebracht, als es vorher gedacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, beide Awards mhm. haben wirklich zu unheimlich positiven Feedback geführt. Wir haben das halt jeweils auch mit einem Intranet-Artikel veröffentlicht, haben quasi jedes Mal so einen, so einen kleinen Artikel dazu gemacht, dass die Kampagne einen Award gewonnen hat und wer wen wir sozusagen besiegen konnten und wer die Jury war, dass man so ein bisschen so einen Überblick hat, dass da auch namhafte mhm. andere Unternehmen auch irgendwo beteiligt waren und ähm, das hat immer wirklich zu sehr positivem Feedback geführt. Das äh, deutlich mehr Feedback auch, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Und auch im Management äh, wurde das sehr, sehr wahrgenommen, ja, dass man gesagt hat, wow, ja, also das ist ja schon irgendwie äh, eine Aussage, wenn auch Externe sagen, da habt ihr mhm. irgendwie auch was Gutes gemacht. Cool. Ja, ja. Also das äh, habe ich gar nicht so eingeschätzt. Ich hätte ehrlich gesagt vorher gedacht, das wird so zur Kenntnis genommen, aber nein, <lacht> ähm, da kam schon viel Feedback und auch ein gewisser Stolz, ja, also den wir natürlich als Team sowieso haben. Ich würde gerade sagen, sagen darauf könnt ihr auch ekler. bitte
0: schön stolz sein und also, mit geschwellter das, ja. Brust und erhobenem Kopf vorangehen. Also ich meine, das aber ist ja das schon Feedback
2: cool. kam auch von, den, von Mitarbeitern teilweise Super. so im im Intranet, äh, die dann ja. kommentiert haben. Also wir haben in unserem Intranet eben auch so eine ja. Kommentarfunktion und da kamen dann auch entsprechende Kommentare. Uh, so Gratulationen und so weiter oh, cool. und, und uh, toll, ja. dass ihr das gewonnen habt und verdient und so.
1: Ja. Und das macht er jetzt dann weiter? Also nachdem ihr jetzt äh, die ganze Firma hinter, hinter dir, hinter euch steht und sagt, yay, yeah, das ist total cool, Geht es damit weiter? Was habt ihr noch geplant? Jetzt, wo ihr surfst du so die die positive Feedbackwelle weiter geht, <lacht> bringt die dich schön voran oder wie, wie läuft's?
2: Also wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir mit den Spielen dieses Mal, ja. dieses Jahr ein bisschen weiterkommen also und jetzt ja. nicht direkt eine dritte Staffel draufsetzen. Die analogen hatten,
1: Spiele. Mhm.
2: Genau die analogen mhm. Spiele. Genau. Wir hatten jetzt schon äh, so schon erste Ideen, was eine dritte Staffel sein könnte. Ja, aber mhm. ob die kommt oder nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt im Moment noch nicht. Also mhm. Aktuell ist das nicht äh, unbedingt in Planung. Man muss ja auch ein bisschen auf, äh, aufpassen, dass mhm. es sich nicht sozusagen in irgendeiner Form totläuft. Ja? Dass die Leute sagen, ja, jetzt ist aber auch gut. Also ich glaube, jetzt ist auch ja, ja. Äh, eine Pause jetzt mal einzulegen. Ähm, wir haben wir haben jetzt äh, geendet im März mit der zweiten Staffel. Mhm. Ähm, und dann ist es, glaube ich, jetzt auch gut, mal ein paar Monate auch Pause mhm. zu machen mhm. und ja. vielleicht nächstes Jahr noch mal was zu machen.
1: Ich finde es mega cool und das auch nochmal, wer ähm, jetzt mega Lust hat, sich ein paar Comics von dir, äh, von diesem Captain Self und Easy mal anzuschauen, der kann einen Vorgeschmack bekommen im aktuellen Sec and Life Magazin genau. von der Takeaware. Da ist nämlich ein Artikel mit ein paar mhm. Bildern auch drin, richtig, Michael? Und den, das Magazin kann man sich runterladen. Den Link packen wir wie gewohnt in die, in die Show Notes. Notes. Genau. genau.
0: Prima. Michael, so zum Schluss gibt es natürlich immer so den ultimativen genau. Tipp für unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, was ist denn dein ultimativer Tipp für die Community?
2: Also einen hatte ich ja schon gesagt, mit einem Bang starten ist, glaube ich, gut. Aber es gibt noch eine andere Sache. Man muss sich darauf einstellen, hat mir auch schon angerissen, dass es nicht jeder mögen wird. Das, es wird Leute das geben, die es doof ja. finden. Äh, damit ist... Ja, der Sache eigentlich auch gedient, weil die, die es doof finden, wenn die drüber schimpfen und äh, sich und diskutieren mit anderen, die es gut finden, ist der Sache mhm. ja auch gedient. Also ja. gar, eigentlich mhm. gar kein Problem. Aber darauf muss man sich einstellen, dass es Leute geben wird, denen es halt einfach Und's nicht aushalten. gefällt. Ist ja auch in Ordnung. Ja, muss ja, ja auch nicht jeder Ja, und,
0: und manchmal ist es auch so, Hauptsache es wird übereingeredet, äh, auch eine gute PR <lacht> für das eigene Projekt. Ich finde das Ordnung äh, Genau,
2: toll. genau. Aber darauf muss man sich einfach, äh, man muss sich einfach auch auf negative Reaktionen einstellen und wie gesagt, das ist auch in Ordnung, Man, einem selbst gefällt ja auch nicht alles, also von daher, das ist völlig in
0: Ordnung. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei, bei, bei Illustrationen, grafischen Dingen, es ist halt immer Geschmäckle, ne?
2: ja, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ja, und auch, was uns wichtig war, auch Humor, es ist einfach ja. Geschmackssache. es hat nicht jeder den gleichen Humor, manche finden es vielleicht total doof, was wir da in kleinen Gags eingebaut haben und das ist auch okay so, ja, die lachen halt über andere Dinge.
1: Ist, das ist einfach so. Man kann es nicht allen recht machen. Nicht wie immer im Leben, so ist es. Genau.
2: Hey, ja. Micha, es war sehr,
0: sehr schön, dir zuzuhören. Es war äh, sehr cool, auch wieder einen ganz spannenden Insight in, in eure Kampagne.
1: Sehr. Vielen Dank, dass du da warst, Michael.
2: Ja, ich danke euch, dass ich hier teilnehmen durfte. Und äh, mir macht es immer sehr viel Spaß, über diese Kampagne zu reden. Muss man sagen, man hört ja auch ein stolz Modus raus. So, intern, es ist ja ne? nicht, man ist ja auch
0: ein bisschen stolz <lacht> sein ja, eigenes Baby. Ja, sehr also
2: gut. danke euch auf jeden Fall für die Einladung. Es hat mir es echt Spaß cool. gemacht. Was danke dir. Michael. Also, mach's gut. Bis bye dann. Bye bye, bis Tschüss. Bye. Tschüss.
1: Ahoi, Markus. Reinigst so
0: Frohnatur. Michael Peters äh, von der Commerzbank. Es, es war lustig. Ich fand's cool.
1: Es gibt ja sogar auch noch einen Artikel zu dieser OSPAS-Preisverleihung. Den können wir auch noch verlinken.
0: Ja, genau. Den packt man mit in die machen wir schon doch.
1: Ja, wunderbar. Sehr gut. Ja. Fertig. Fertig.
0: Ey, wir haben Sommer, Katja. Äh, Sommer geplant. Wir müssen doch unbedingt äh, die richtige Aufnahme und die richtige Zeit machen, damit wir auch im Juli ausspielen können. Weil wenn unser Podcast rauskommt im Juli, bin ich schon im Urlaub. Uh. Dann müssen wir uns ranhalten. Nein, bei uns ist alles gut. Ähm, wir sind alle, ähm, glaube ich, tatsächlich, auch wenn gut, äh, ein Stück weit überlastet. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich höre das von ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, die dann sagen, boah, jetzt ist er halt schon nicht so ohne. ne So wieder jetzt mehr noch hybrid als logischerweise im, ja. in der Pandemie. Ähm, wir gehen wieder ins Büro, aber auch nicht. Und, wir gehen äh, ins Büro hm, und
1: haben da den ganzen Tag online meetings Ja,
0: genau. Wir gehen ins Büro <lacht> und äh, telefonieren dann doch und gehen aber wenigstens mit den Kolleginnen und Kollegen dann äh, Mittagessen oder mal einen Kaffee ja. trinken und so. Ich finde tatsächlich... Da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Ähm, so Stresslevel auch in der Security-Community steigt. Das merkt man doch schon ganz deutlich. Also die Tische sind voll mit Arbeit. Äh, und da muss man ein bisschen aufpassen, finde ich. Ne? sollte man ein bisschen auf sich achten. Und deswegen freue ich mich auf meinen Urlaub.
1: Das verstehe ich. Ich habe erstmal keinen geplant, aber das tut hier nichts zur Sache. Ich bin nämlich gerade dabei, voll in der Planung, voll drin genau. äh, für die Agenda etc. pp. für den Switch Security Awareness Day, um das nochmal kurz zu sagen. Also nochmal Save the Date am 26. Genau. Oktober. Markus, ich weiß, du bist anderweitig verplant. Nächstes Jahr bist du wieder dabei.
0: <lacht> ja, genau. Aber es ist natürlich auch so, ähm, dieses Jahr ist auch wieder Konferenz und Messe. Ja, jetzt drehen sie äh, alle ist wieder durch. Äh, völlig. Ja. Um das hier <lacht> ja, mal ja. ganz kurz zu sagen. Ich bin auf der ITSA. Definitiv ja. auf der ITSA. IT Security Area Nürnberg. Ich bin auf dem CIO Summit äh, in Zürich von der Konfare. Ich bin zweimal gebucht auf den Internet Security Days äh, der Eco in Köln-Brühl. Im Phantasialand. Ähm, Im Phantasialand. <lacht> äh, Ich mache dort auch übrigens einen Lego Series Play Workshop. Yeah. Ähm, und erzähle was zum Thema Awareness. Klar, logisch, was sonst? Was anderes kann ich ja nicht. Ähm, und äh, also, es ist, äh, wirklich, es, es, es reiht sich aneinander. Ja. Es ist du bist also überall, crazy.
1: außer auf dem Switch Security Awareness Day, Markus. Ja, ja das <lacht> ist ja halt parallel zur IT sagen? Security Area. Ja, also wer sonst noch, es ist in Bern dieses Jahr wieder, ich erzähle das bestimmt im nächsten Podcast nochmal, die Agenda wird äh, versprochen, ultra spannend. Ja. sind coole Leute wieder dabei. Ja, ich freue mich jetzt schon drauf. Aber jetzt ja. erstmal genau, stehen wir vor dem Sommerferien. Genau. Genau, Sonnenschein.
0: Jetzt noch der letzte Podcast im Juli. Dann in die Sommerferien. Also ich werde wahrscheinlich im Juli noch aufgedrehter sein als jetzt. In diesem ui, Sinne. Ui,
1: ui, ui.
0: <lacht> Katja, ich wünsche ja. dir was. War schön, dich äh, wieder äh, gehabt zu haben. Äh, und, äh, dito, Dito.
1: Liebe Zuhörerinnen und, und, bis und
0: Zuhörer, Zuhörer, bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war der Security Awareness Insider Podcast. Am Mikrofon Katja Dollemann von Switch und Markus Bayer von Swisscom. Ton Mike Bixel. Jingle Jakob Dond. Produktion Olli Schacher.